0: no ar o Quest, o programa que busca te auxiliar a estudar mais e melhor a cada dia para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão o juiz de direito Maurício Rossato e aí Maurício, beleza? Espera só um pouquinho Lucas, vamos ver se está tudo beleza. Não estamos na
1: lista negra que foi encaminhado para o CNJ, tudo beleza.
0: <risos> ah, tudo certo. E também, Adriel Fernandes, advogado, estudante para concursos públicos e o glorioso editor deste programa. E aí, Adriel, tudo certo? E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul... E também já foi agente da Polícia Civil aqui do nosso estado e que é o meu amigo Anderson Petenon. E aí Anderson, tudo beleza?
2: Fala Lucas, boa noite, boa noite Adriel, boa noite Maurício, satisfação conversar com os amigos.
0: Cara, toda Mas... a nossa satisfação de te receber aqui no, no, no AprovaCast, o nosso podcast tem uma, uma pegada bem descontraída e então tu fica bem à vontade aí, não... não tem frescura e não tem problema, tá, meu amigo? Uh, eu vou começar fazendo as perguntas para ti já, Anderson, porque as pessoas estão num verdadeiro frenesi, nós estamos no início de 2021, você pode estar nos escutando em 2030, mas no início de 2021 nós estamos num frenesi de concursos policiais. Hoje mesmo a PRF anunciou 1.500 vagas, a Polícia Federal vai fazer concurso também, uh, as carreiras da segurança pública estão uh, muito... É, é, valorizadas, né? E eu quero começar, Anderson, uh, perguntando para ti se, desde aqueles tempos de faculdade, quando nós nos conhecíamos, tu já tinha o plano de fazer um, um, concursos para carreira policial.
2: Então, me formei, né, Lucas? É, Sim. Te conheço aí desde a época da graduação na, na URI Santo Ângelo, 2008, ingressamos, né? Acho que tu já estavas do terceiro quarto semestre. E deus e sempre a nossa dois a, dois na nossa frente. nossa intenção era enfim seguir essa carreira policial e tive vamos digamos assim que eu tive fui sorteado né com o um edital para escrivão de polícia né são as duas carreiras da polícia civil são escrivães e inspetores são as carreiras de agente policial e a carreira de delegado né que é uma outra ramificação dentro da estrutura da organização ou da organização da Polícia Civil. Perfeito. Em 2013, então, tive a felicidade de sair o edital, né, e, e pude ser aprovado. Fiquei na, em, na posição ses... em 55º lugar do concurso, fui chamado uhum. na primeira turma, assumi e mas desde então, né, continuando os estudos aí para já de, desde sempre almejando a carreira, né, de delegado e e em 2018 agora conseguimos né o êxito que foi a aprovação é, entre os 50 primeiros que foi fracionado o edital né agora no próximo mês serão chamados mais 50 delegados uhum. e consegui Sim. ficar conseguimos então ficar entre os 50 primeiros e, 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 e enfim em setembro do ano de 2020 né assumimos na carreira né que, que posso dizer com a maior tranquilidade do mundo que era uma carreira que eu o ápice, né, para mim, era eu sempre objetivar né, a carreira de delegado. Para vocês terem uma ideia, a partir do dia que eu assumi o cargo de escrivão, eu lembro que eu fui lá, montei um caderninho de leis eh, da organização da polícia e comecei a preparar o meu, meu material para delegado, quando ah, sequer é existia não. a possibilidade, ou não existia nada de notícia, nem mínima de edital. Que
3: uhum, então, esse é um bacana. ponto
2: que depois nós vamos, penso eu, tocar nesse ponto aí. Sim. E aí, então, em 2018, né, passamos na, na, no concurso, foram três fases: fase objetiva, fase subjetiva e prova oral. E aí, depois da academia de polícia, assumimos é, o cargo agora como delegado.
0: Que legal, Anderson. É, essa é só para só eu ajustar a terminologia que eu utilizei, então. Agentes da polícia são um gênero do qual são espécies uh, inspetores e escrivães, é isso?
2: Exatamente, são, é, são escrivães, inspetores e comissários de polícia, que é o, a, a última, uh, digamos assim, a última classe da carreira dos agentes policiais. O, entra, o candidato ou a pessoa entra na carreira como escrivão ou inspetor, e aí lá no final a última última após ele ser promovido a, a escrivão ou inspetor primeira, segunda, terceira e quarta classe e a uhum. última classe dos agentes chama-se o cargo de comissário de polícia que nada mais é que um reúnem né os escrivães e inspetores uhum. ao cargo de comissário e, e aí né tem os, os agentes que são esses, uhum. esses cargos essa, essa terminologia e os delegados
0: perfeito uh, Anderson vamos começar Gordon tá aí
1: <risos> começar
0: Gordon do Batman. É. Uh, Anderson, vamos começar pelo pelo, pelo começo, tá? Uh, sai da faculdade e já começa a direcionar esforços para a carreira policial, é, tendo tendo como foco a, a polícia a polícia do estado, né, do, do, do Rio Grande do Sul, porque é a polícia do, do estado em que tu morava. Tu fez provas Sim. em outros estados? Chegou a fazer prova em Santa Catarina, Paraná ou em algum outro lugar?
2: Sim, na, ver, na verdade assim, é assim, Lucas, Maurício e Adriel e, e ouvintes, eu fiz, é, a nossa vida ela, ela tem é, situações que desígnios que, que são difíceis de entender no primeiro momento, mas depois tudo se justifica. Para vocês terem uma ideia, em 2011 eu botei na cabeça que eu queria ser sargento do exército. O que que eu fiz? Fui lá, tranquei a graduação, fazia só uma ou duas carreiras, uma ou duas cadeiras uh, na, na graduação e me dediquei ao extremo no concurso da Escola de Sargentos do Exército, Popular ESA.
0: Uhum.
2: E reprovei. no dois, Nos dois anos, exatas, não é comigo, reprovei em matemática, ia bem em todas as outras matérias, enfim, tinha várias matérias que conseguia ir muito bem, uhum. chegava na matemática reprovado. Aí, no segundo ano que eu reprovei, eu pensei comigo assim, bom, esse negócio não é para mim, vamos vamos agora botar a cara, como se diz, no direito.
0: Sim.
2: Nesse meio tempo aí, eu comecei fui estagiário da Procuradoria Geral Federal do INSS.
0: Uhum. E
2: aí, mas uh, botei, coloquei na cabeça que era o direito que eu queria, e comecei a estudar ferrenhamente, assim, me dedicar mesmo, e e nesse meio tempo passei na, na ordem no nono semestre, né por mais que não era objetivo advogar,
3: uhum, mas
2: desde sempre com a intenção de fazer concurso policial. Uhum. Me formei e o primeiro concurso que fiz, tive a felicidade de passar, que foi de escrivão, né, mas uhum. fiz também uh, concurso para capitão da brigada em 2011, brigada militar, né o pessoal que nos ouve aí do fora do estado é a polícia militar, Capitão da Brigada em 2011, fiz uh, delegado de, de, do estado do, de Goiás em 2017, mas o concurso foi anulado. Uhum. O pessoal havia, na época, comprado o gabarito. Inclusive, os candidatos foram presos uh, momentos, uh, enfim, estavam na sala para se, se realizar a segunda fase. A Polícia Civil lá do, de Goiás acabou prendendo os candidatos para vocês terem uma ideia o primeiro o primeiro lugar do concurso ele não era nem formado em direito ele era formado em outra matéria lá e tinha um diploma falso e havia Nossa. comprado o gabarito bem que eu estranhei que o ponto de corte estava muito alto naquela prova né os caras tinham o gabarito <risos> e aí nesse nessa caminhada aí seguimos né e, e mas concurso para delegado foi o primeiro em 2017 que eu não eu estava estudando mas não estava Digamos assim num nível de competitividade é, daquele nível que tu começa a brigar mesmo, né? E continuei os estudos e aí em 2018 que aí teve aquele do estado do Rio Grande do Sul e, e conseguimos a, a
0: aprovação. Sim. Beleza. O Anderson na na prova para para escrivão a tua preparação é, ela foi muito diferente quando na comparação com a preparação para delegado, e eu não não estou perguntando sobre a amplitude, eu estou perguntando sobre uhum. a forma de estudo. Uh, para aquele primeiro concurso, tu tu, tu já tinha um, um caderno formado para delegado e tu fez a prova para escrivão porque ela apareceu, ou tu queria estudar para escrivão e aí o material era diferente, por exemplo?
2: Esse ponto aí é um ponto crucial que tu tu toca, Lucas, assim, ó eu estava em 2013, comecei a fazer um curso preparatório para delegado. E aí nesse nesse meio tempo aí saiu o concurso um para escrivão. mas eu sendo muito sincero e isso não não estou, uh, não é demérito ao cargo, mas estou estudando para o mas o mais o o mínimo ele vem abarcado, né? Então eu, uhum. eu lembro que eu estudei da época do cursinho EAD ainda, eu lembro que eu assistia a aula ao vivo, todas as manhãs. Oito uh, e meia começava, 10 horas tinha um intervalinho, recomeçava dez e vinte e até meio-dia, rigorosamente todos os dias. Uhum. Né, eu tive a, a possibilidade, nesse primeiro momento, só estudar, né? Os familiares me deram essa, esse apoio logístico aí. Sim. E, mas eu estava meio preparando para a carreira já de delegado em 2013. E apoio logístico é uma baita frase,
0: né? Como? Apoio logístico é muito bom, né? É o apoio logístico é o metálico. É apoio a logístico, a logístico né? é, Mas e, 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 e aí, tu, tu fizeste a, a primeira fase e, e aprovou para o TAF depois, né?
2: Desculpa, não consegui entender, Lucas, cortou tu, tu,
0: A primeira fase, ela é, ela é objetiva, Sim. né? Pra, no concurso para escrivão. E depois ela tem a prova física também, né?
2: Exatamente. Temos a primeira, primeira fase, digamos assim, é português, né? Que são, eu lembro que a prova era manhã e tarde. De manhã era português. Tá. Eram 40 questões, salvo o melhor juízo. Tu, tu é obrigado a acertar 28 questões para te para ti não ser eliminado do, portu do português, né? Sim. E aí na parte da tarde tinha a prova conhecimentos é, gerais, né? E depois, no segundo momento, temos a, tem a redação também. Uhum. Eu Havia esquecido da redação junto com o português. É, português, redação e, e prova uh, objetiva. E aí os aprovados, né? Passam pela prova física, prova em, a, de, a, de avaliação psicológica, investigação de vida pregressa né, para ver se o candidato não tem algo na sua vida pregressa que pode incompatibilizar ele para a carreira policial
0: uhum. Sim.
2: e por fim temos a academia né, de polícia que são geralmente seis, seis meses 850 horas aula basicamente em Porto que Alegre locura, né?
3: Cara.
2: que ela é, é classificatória mas ela também tem, ela pode ser eliminatória caso o candidato não alcance os mínimos necessários a na, na média lá para para se passar, que eu acho que é média média seta, eu acho.
0: Uhum. Perfeito.
2: E aí, ao final da academia, existem provas físicas e práticas, com base nessa classificação final da academia de polícia, o candidato ele escolhe a lotação com base naquilo que a administração pública disponibiliza uhum. para ele. Uhum. Uhum. E aí, a partir disso, então ele é lotado né, nos mais diversos órgãos policiais uh, do interior e da capital e região metropolitana.
3: Uhum. Anderson, Adriel, enquanto você perguntei, enquanto tu se preparava para delegado e para escrivão, como é que era a questão do, do físico? Tu mantinha atividades físicas? Tu mantinha um treino específico ou só corria? Como é que era?
2: Sim, na verdade eu eu trabalhava numa delegacia, né? Eu fazia um trecho para ir e voltar. Enquanto escrivão chegava em casa. Por volta de 18 e 30, eu tinha a obrigação, digamos assim, de ir à academia. Se eu não fosse à academia, eu não conseguia estudar depois descansado, para quem me ouve ter uma ideia. Uhum. Mas isso, tu se cria uma rotina, né? Uhum. Então, tem pessoas que preferem não praticar. Eu sugiro a quem está nos ouvindo que procure manter uma atividade física porque aquela aquele ditado, né? Corpo são, mente são. Mas eu eu não conseguia, se eu não cumprisse a minha obrigação de ir à academia três vezes na semana, ou daqui a pouco duas vezes e ir ao sábado na parte da tarde, eu não conseguia estudar tranquilo. Se eu não ia, me faltava alguma coisa. Uhum. Então sempre eu levei comigo a parte da corrida né e a uhum. parte da musculação, muito mais, não claro que tinha já essa ideologia de se preparar para o TAF, mas muito mais para cuidar da, até da minha saúde. Uhum. mental, né? Que eu acho que que o exercício físico tem um papel fundamental nesse nessa questão da preparação para concurso.
0: Anderson, tu lembra que tu ficou lá no meu apartamento na para fazer a, o, o TAF do primeiro concurso?
2: Cara, que loucura, velho! Que loucura! <risos>
0: Aquilo ali, cara, eu vai editar isso aí né
2: <risos> tu, vai, tu vai editar isso aí, né, cara?
0: Não, bah, o, cara, o cara nervoso, Tchê. vai não. Aí eu me lembro que eu acho que eu, que eu terei cara, carona sim. até o local da prova, né?
2: Sim. E... Cara, sim, Mas... por mais que tu esteja preparado... Uh, e deu tudo por, certo, por mais né? que tu eu... passou?
0: Deu não deu tudo
2: certo. Tava, tava voando, tava bem, mas eu não sei. O candidato <risos> é aquela coisa, o candidato, quando ele tá preparado... Pare... Eu, comigo foi assim em todas as fases. Quando tá mais preparado, vai bater em segurança, cara.
0: Sim. É incrível. <risos> é. E
2: aí, daqui a pouco, o cara que tá mais seguro é o cara que não tá tão preparado. É, é normal. É que é uma coisa que é...
1: É que é uma coisa muito importante, né? E quando a gente gasta o tempo ali para fazer, o... fazer a prova, Exatamente. estuda, sabe tudo que tá em jogo... Quanto mais importância se dá para o, o
0: evento, assim. mais nervosismo acontece antes dele, né? Não adianta.
3: E, e nessa tua preparação para escrivão, Anderson, então tu falou que tu já estava se preparando para delegado. Daí como é que foi a tua preparação pós-edital, tu focou mais em nem seca, fez questões, fazia questões ou tu era mais de ler a doutrina mesmo, como é que era o teu estudo? E pra é Até, delega... até a questão da preparação pra redação, né?
2: Tu, tu, tu se refere ao concurso de Escrivão?
3: De Escrivão, isso.
2: Escrivão, é na época eu não conhecia a questão da, das questões ainda, confesso que eu bati muito no português, que era o eliminatório, né? Uhum. E aí até o Lucas, que está aí agora, que me deu um bisu uma vez de um, de um livrão de questões, como passar, eu não vou dizer o nome da editora porque eu não estou ganhando cachê para isso, né? Como passar em concursos jurídicos.
3: A gente já indicou aí aqui.
2: É bom, né? Esse é porque não Porque não na época eu não conhecia o, o famoso site de questões, né? Que todo mundo conhece.
3: Uhum. E Sim. eu
2: fazia muita, muitas questões por ali, mas... É redação sempre escrevi bem redação né tive essa facilidade não estudei para redação uhum. uh, não estudei informática me neguei não estudei conhecimento gerais e mas aí na parte jurídica foi onde eu me so, uh, conseguimos nessa né, uhum. sobressair e ter aquela gordurinha para queimar na ausência de conhecimento nessas matérias informática conhecimento ju, uh, gerais uhum. e, algo que não é ligado atrelado ao direito né então Sim. Teve essa essa gordura para queimar nessas matérias aí uhum.
0: sempre que tinha todo o embasamento jurídico para para conseguir se garantir nas questões próprias né E aí o resto vai foi no meio sem estudo assim específico né? E...
2: Não, informática, eu me neguei a estudar, todo respeito para quem estuda informática, eu, eu, não, eu não
3: estudo informática também, nunca estudei. Ah, sem
2: condições, estudar o atalho do Ctrl F, cara, da onde? Foi fui é. ali, chutei umas, eu lembro que eram cinco questões ali, e eu acertei, acertei, acho que no Miguel ganhei umas três ainda.
3: <risos> sabe que, é, é assim. que para informática eu... o, que eu... o que eu fiz nos primeiros dois concursos que eu vi que eu fiz, eu lembro que eu vi que caía muito tecla de atalho então eu comecei a aprender a tecla de atalho e usar no dia a dia daí tipo, é uma... eu não estudo informática também, mas eu nunca fui mal em informática, daí, Tinha... tipo, não passar por causa da informática que nem acontece com alguns por aí porque meio tipo essa questão de tecla de atalho eu tenho bem memorizado para que que serve
2: é, tu tem que tu tem que te potencializar é uma técnica né o teu dia a dia aí para te poder mas eu me neguei bah, com todo respeito a quem estuda eu tinha um concurso não, não de
1: analista acho que era o analista do TRE hum. não me lembro ou técnico que caía em informática eu estudei informática para esse concurso tinha cinco questões uh, eu acertei o que eu já sabia <risos> Eu, eu, sim eu, o cara não acerta né? aí eu me lembro Exatamente. tinha um concurso acho que era agente penitenciário que um amigo meu fez ele estudou informática cara assim ó, daí ele mandou umas umas questões para um amigo dele que ele tinha mestrado em alguma coisa da área de informática assim ele falou cara
0: eu não sei isso, <risos> É, é, Mas é a mesma coisa que, que te mandar questões de concursos jurídicos para quem tem mestrado em criminologia. O cara não acerta as questões <risos> de direito penal. É, não,
3: e eu não tô. E é, não,
0: eu, é, eu não é, é. não é Anderson. Bah, é não é verdade, cara. Um livro, é, é. é isso aí.
2: Viu? Só que a galera. Mestrado é... esses dias, viu? Pode falar. Mestrado, não um <risos> na tua conversa aí. Esses dias eu fui inventar de, de ler um livro, de uma indicação do de mestrado aqui, de uma. uma, uma Faculdade próxima e, meu Deus, eu terminei o livro de aceitar, fala agora, cara. Sem condições, e acostumado com o conceito de crime formal, conceito de crime, é conceito analítico de crime, é conceito de ato administrativo. Então é. Não, nós vamos manter é... tudo isso aqui. É, Mas não corta tem essa que parte, não tem nada a ver que eu falei. É. Corta depois.
0: Ah, <risos> o <risos> Não, nós vamos, nós vamos manter, nós vamos manter essa parte. Não, não. não cara, eu, eu não estava dizendo que as pessoas que, 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 que fazem uh, o mestrado uh, não, não tenham preparo, não é isso. É que a prova de concurso, ela exige um estudo diferente. Uhum. É a mesma coisa do caso do cara que, tem, que é mestre em computação que não consegue responder questões de concurso de informática porque o que se cobra são outras coisas, né? É, é uma decoreba muito estranha aquilo ali é. de, de informática, né? A hora tu saber qual é o, o é. terceiro menu clicando em arquivo novo... No... Ah, como assim? <risos> né? É uma viagem, é. então é, é, às vezes não tem... É, é difícil estudar para isso, né? É, eu
3: acho que o informático o melhor que tem a fazer é fazer questões no máximo da banca, entendeu? De tira uns Mas. dias. Tipo a FCC, por exemplo. Tem bastante questões da informática da FCC e é meio que um padrão. Ah, é, um, é um bom jeito de fazer. Tu tira, sei lá, faz umas cinco por dia ali na última semana antes da prova. Ou um pouco mais. Mas. Dá eu aquele acho, gás. É, eu acho, eu acho que é demais. sinto assim, tu, tu botar um dia para estudar informática no, no meio do teu ciclo básico de, de estudo.
0: Uhum. É, por ah. aí. Anderson, largando essa, essa coisa do, ah, não vou falar nomes, pode falar, uh, para quem quer se preparar para concurso policial? Quem tu indica? Sim. Tu acha que existe alguém que está se diferenciando bueno. muito no mercado?
2: Sim, é... eu acho que o, o candidato, Kleber Masson, ele tem que ler, né? ele traz uhum. uma classificação muito, muito, muito bem aceita né? e, e sedimentada o nome dele hoje em direito canal hoje eu não não vejo outra outro autor né com essa com essa aceitação né em termos de uhum. concursos de cargos fins
3: uhum. né uhum. Uh,
2: direito administrativo uhum. eu estudei por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo gostava okay. muito da, da didática deles
0: uhum. são muito bons. Uh,
2: processo penal pelo Norberto Avena
0: uhum.
2: né que é, foi um também no meu ponto de vista, tem uma didática muito boa. Constitucional, aquela Constituição para Concursos, do novelino me agradou muito. E também o, o, o livro do, do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Constitucional Descomplicado. Uhum. Também um livro muito bom que eu indico e, e, e usei, né? E aqui me pergunta, eu, eu digo essas falar. obras e, e no mais é questões, né? E aí o Bom e Velho, Dizer o Direito. Uhum. com certeza
0: <risos> eu acho que não teve um entrevistado que não recomendou o bastante... que... é, é desfeito que coisa impressionante é, é esse cara mesmo. faz um serviço parece que o Márcio tá ah, no o
3: Pro... CNJ inclusive
2: viu para quem nos ouve para vocês terem uma ideia compartilhando uhum. uma experiência é... caiu na segunda fase para mim estado das coisas inconstitucional Uhum, Defina tá. uh, origem, aplicação e onde é que ele, essa, onde esse instituto se aplica no direito uhum. brasileiro. Eu lembro que isso estava em meia página do livro uhum. do Vademecum De Jurisprudência do Dizer o Direito. Eu li aquela meia página, eu ganhei a questão cheia. Então, assim, Sim. ó, não tem. Acho que o examinador tirou Nossa, a questão com dali com certeza, né? Ele não ia
0: tirar de outro lugar. O examinador leu o de direitos Mas claro é, que é, cara. Lá. Eu vou contar e, um segredo esse pra aí vocês é o aqui. Gran... Eu vou contar grupos, um segredo pra vocês. É. Isso. é vale. Esse é o cara. Eu, eu, cara, o examinador, principalmente pra carreira fim, ele é alguém da instituição. E ele é alguém que está trabalhando. Então, ele, ele muitas vezes já está desvinculado do mundo dos concursos há muito tempo. Uhum. E ele sai buscar informações atualizadas. Então, para você que está estudando... Ah, eu, eu me lembro quando eu estava estudando para a prova oral, que eu pensava assim, ó... Cara, eu vou responder as coisas e os caras vão ir apertando cada vez mais. Sabe o que eu descobri? Não tem isso. Porque o, o conhecimento do examinador, ele não tem como ser tão Sim. superior ao do candidato numa prova oral. Ele pode ser superior em algum ponto, mas em tudo, eu duvido. É. Duvido?
3: Talvez, ao talvez, menos que o cara seja que, uma sumidade. Será que o concurso para o MPF talvez seja uma exceção? Porque os, os examinadores são especialistas e tal, mas é um concurso bem específico, né?
1: Cara, eu vou dizer, eu vou dar minha opinião sobre isso, e eu fiz curso para prova oral, e é uma coisa que me ajudou muito, de repente ajude quem tá escutando. Quando eu, é, a prova oral é um momento muito tenso né, no concurso, porque tu tem que falar as respostas do que tu tem na tua cabeça. E tu sempre Sim. teve tempo para pensar, ou marcar um xizinho, ou uh, uhum. pensar e escrever. E ainda no, no caso da minha prova, era com consulta no, ao Alvademeco. Lá não, uhum. lá é o, é o se vira nos 30, né? E, é. e daí o que que... Mas o que que foi, foi uma frase? Foi o Júlio de almeida a gente sempre indica que o curso dele, para mim foi muito bom. É, ele falou é, que não tem como os examinadores saberem mais do que quem está na prova oral. É, no meu caso, são desembargadores. Eles em regra, são pessoas mais velhas, são pessoas mais antigas na carreira, e eles não estão mais estudando para concurso. É, é então, eles não vão ter o conhecimento que o cara que está lá na ponta dos cascos Vai estar tá lá na prova oral, é o cara que está é, é, tomando, comendo, consumindo todo dia. Estudo. Então, é, quando forem para a prova, seja para a prova oral, seja para a prova escrita, saibam que se tu conseguiu passar para uma segunda fase de concurso já, é, tu está muito, mas muito, muito, muito além de muita gente e que muito provavelmente não. tu tá sabendo mais do que o teu examinador que vai te cobrar na prova oral, obviamente que tu não vai entrar para soberba, né? Mas tu tem que entrar confiante, é, que com Sim. certeza tu vai saber. Ah, eu, ele vai me perguntar um negócio que eu nunca ouvi falar. Se ele fizer isso, é porque ele quer que tu erre. Só que ele quer ver como é que tu mantém o semblante numa situação de pressão.
0: Eu tenho certeza. É, pode ser. Isso Sim. acontece. Anderson prova oral, prova oral para delegado. Quantas disciplinas são cobradas?
2: São é direito penal e processo penal. Não uhum. cai constitucional nem administrativo. Quanto e tempo de arguição? Foram é, são cinco minutos iniciais né, quando o, o candidato ele explana, uhum. né?
0: Uhum.
2: E aí depois ele, os examinadores têm dez minutos para fazer arguição dentro do tema que que ele sorteou na hora ali.
0: Como assim ah, plano, é uma né? mistura, é uma mistura de, de prova de tribuna com prova, de, de, com prova Isso. oral. Exato. É ah, ali. que
3: loucura.
2: Cinco minutos o examinador, o examinador pede para falar o teu nome, ponto sorteado, e o senhor tem cinco minutos para falar a respeito do tema. E aí tu larga. Aí tu escolta o
3: tema, o que puder nos cinco minutos.
2: Eu, é uma técnica que eu, quem me ouve, e se caso for fazer uma prova assim, eu acho que tu, tu tem condição de conduzir a prova. Uhum. Porque se tu falar tudo de cara, tu tem que deixar, penso eu, tem que deixar uma margem que tu sabe, que ele, po ele possa te perguntar na sequência, para te poder, então, baseado nesse teu conhecimento, tu usar, eh, usar essa, essa eventual pergunta dele que tu saiba, Pra ti se sobressair se tu, já dá, se tu entregar tudo de cara O que que ele vai te perguntar? Uhum. Ele vai criar
0: hum. coisa nova que tu não sabe, né? Aí complica
2: E eu sei de candidatos No meu concurso que aconteceu isso O cara largou tudo que ele sabia Largou todas as teorias Sim, o cara tava muito bem Aí ele, o ele largou tudo né Tudo que o examinador podia Perguntar ele largou e aí, daqui a pouco, vem, ah, tu sabe, né? Então tá. Então vamos perguntar sobre esbulho possessório. <risos> esbulho possessório. Candidato? No crime de esbulho possessório, qual é a pena caso seja praticado por duas ou mais pessoas?
0: Muito bom.
2: Entendeu? Ele, ele, ele já uh -huh. falou, ele falou sobre as teorias da consumação, ele falou sobre tudo. Uh -huh. Então ele não deixou essa reserva de, de conhecimento para ser perguntado. Isso é tipo,
3: no, ah, isso é tipo no, no exército, quando mandam fazer três barras e vai o bonitão lá e faz cinco, daí botam uma tora pendurada no pescoço e mandam
0: fazer quinze agora.
2: Basicamente isso. Basicamente isso.
0: É. Mas essa Pô. questão de conduzir a prova oral é muito interessante, né? Porque eu, ia dizer que me eu lembro que.
3: O que tu falava, Lucas, dos gatilhos, né? É. Isso. Eu
0: fazia isso. Eu, eu... Quanto mais tu treina pra fazer a prova oral. Mas tu vai aprendendo que existem essas manhas, né? Porque tu vai percebendo das pessoas que fazem o simulado de, de, de arguição que elas também estão sujeitas a uma conversa contigo. Uhum. E, e, e em toda conversa é possível sugerir, ainda que sutilmente, o assunto da conversa. E o examinador, ele tem uma outra situação: que muitas vezes, se ele não tem ali uma lista fechada de perguntas e ele quer propor essa conversa, que é o que acontece em muitos concursos e foi o que aconteceu no meu, ele está cansado de perguntar sempre as mesmas coisas uhum. para as pessoas ou sempre Sim. puxar os mesmos assuntos. E quando um candidato dá uma dica no final da sua frase, respondendo uma pergunta sobre algum assunto, ele entra naquele assunto. Uhum. Né? Então eu fiz isso, eu estava respondendo. Ah, sobre... mental, né? Exatamente eu tava respondendo cara sobre algum princípio em processo penal e eu puxei que o assunto era muito importante quanto da vinculação com o princípio da insignificância e pá, fechei aí e encerrei a minha resposta. E o cara, ah, então vamos falar sobre o princípio da insignificância e eu uh. sabia tudo sobre o princípio da insignificância. E eu disse, então tá, agora matei a charada. O cara vai gastar 5, <risos> 7 minutos da minha, da minha arguição falando de princípio da insignificância e eu vou falar pra eles todos os requisitos, eu vou falar o voto de quem foi, eu vou falar qual é o tipo sanguíneo do ministro, porque eu manjava. Entendeu? <risos> é. Então, é. é, cara, é, 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 é o é um examinador eu do
1: Lucas tá escutando agora. O senhor, foi, o senhor foi enganado.
0: foi não, enganado, foi enganado. <risos> Porra, mas ah, Cara, é técnica de prova. O ato jurídico
2: entendeu? perfeito não tem como mudar a nota mais, né, Lucas? Agora não, não já era. era
0: fazer, já era, o problema é dele. Só chora. É, é isso aí. Deixa eu só
1: tirar uma... Já que a gente está nesse assunto de prova oral, eu até queria tirar uma dúvida. Que é, a minha prova, eu tive o sorteio 24 horas antes do ponto que ia ser cobrado. É, a de delegado, como é que funciona?
2: É, tu é sorteado é, levam para uma salinha que eu chamo de purgatório Sim. lá, onde tem o tem carinhosamente um... é, levam, foram levados cinco candidatos, e aí lá tem um quadro, né, com 15 temas, e aí tem aquelas bolinhas parecido com aquelas bolinhas de, de sorteio, de uhum. bingo, bingo. Bem... e aí sorteiam ali, eu lembro que para mim caíram dois temas, eu tinha do 1 um ao 15 em penal e processo penal e aí eu sortei nos dois temas o tema número 13. Em direito penal, eu peguei uh, lei 12, 800, não Processo Penal 12, a Lei 12830, né, que fala da, da investigação conduzida pelo delegado. Uhum. E em direito penal, Lei de Drogas. Uhum. Aí, no primeiro ponto, sorteia, vai, o candidato vai lá numa em frente à câmera, mostra o ponto e, dali, ele já sai para a arguição na sala ao lado. Uhum. Ele é arguído ali. E aí ele volta ali, sorteia o outro, o outro ponto, vai lá e fala. Então é questão, assim, de, de uh, cinco minutos sabe? do sorteio até tu ir lá e, e se virar nos 30, Sim. né? Mas pra é, é as espetacular, ideias. assim. É espetacular porque eu lembro que sorteou o tema, aí a tua cabeça começa a trabalhar.
1: Uhum. Uhum.
2: Faça-se a mágica, né? Tu começa a puxar as gavetas do teu cérebro, o que, que é tal coisa, o que, que eu posso <risos> falar, o que, que não pode. E aí a mágica <risos> acontece, né? E, e aí tu é, tete a tete, ele te perguntava, perguntava ao candidato, cinco minutos. Aliás, ele falava o candidato para falar e daí depois vinha o, a sessão da sabatina, uhum. né? Uhum.
3: Boa, vamos voltar um pouquinho. Então, quando tu, tu já era escrivão, quando saiu o teu edital Quanto, o quanto teu estudo mudou quando saiu o edital para delegado?
2: Sim, uh, o edital saiu e eu já estava estudando, né? No um nível, eu já estava bem preparado já. O que, que aconteceu? Voltando né, aos, uhum. aos primórdios da humanidade. Eu sempre estudei, independentemente de edital, de nada, sempre estudei as matérias que eu considerava a espinha dorsal do concurso penal, processo penal, administrativo e constitucional. Uhum. Não se falava em edital, nem aqui, nem em lugar nenhum. E, enfim, eu queria fazer aqui do Estado, mas eu, eu procurei sedimentar muito bem essas eh, quatro matérias, né? E aliado a leis penais especiais, aí criminologia e medicina legal, que já vinha estudando. Uhum. E direito civil também. Para quem me ouve ter uma ideia, o domingo pela manhã eu estudava direito civil. Domingo de manhã eu ia ler o código. Tu eu lia o código.
3: Fechado? a Oi? Tinha calendário fechado de estudo?
2: Tinha. Eu estudava quando eu as matérias que eu menos gostava no começo da semana. Uhum. E aí depois de quarta ou quinta-feira, sexta-feira, eu estudava todos os dias. Mas na, no final da semana, li as matérias que eu mais gostava. Porque em tese eu estaria menos cansado do trabalho, da, da rotina diária e tudo uhum. mais. Uhum. E aí era isso, é, eu seguia a rotina, né, e, e, e sempre estudando. Quando não se falava em edital, até tanto é que, que pros colegas, assim, da, da profissão, quando saiu a notícia que eu, que eu tinha acertado, na primeira fase eram 120 questões, eu acertei 100 questões. Oh. E aí saiu, a, tipo, os colegas comentando, assim, Bah, o Peter não acertou, o quê? Esse louco tá estudando? Como assim? E aí, né, mas por, por em razão disso, é, é a preparação, isso a quem me ouve, é, e vocês vão concordar comigo, É não tem edital, o cara que estuda quando não tem edital, de uma maneira lenta e contínua, esse cara é o candidato que vai conseguir ao passar. Uhum. Essa modinha que o Lucas falou no começo da nossa conversa, que é uma indústria do concurso. Uhum. e essa indústria ela trai agora com o edital aberto, meu Deus, o que tem de candidato aí estudando, só que quem vai galgar e quem vai e não estou não desencorajando quem está me ouvindo que começou a estudar agora, não é isso só que essas vagas, quem já estava, a não ser que tu seja uma, uma alma iluminada, que tu vai lá e vai baixar uma entidade e tu vai acertar todas as questões que, que tiverem <risos> lá, essas vagas vão ser preenchidas por quem já vem nessa estrada há algum algum tempo, e essa fila. É. Se quem, quem começou agora não sair dessa fila, ele vai conseguir no próximo concurso, ou daqui uns dias em outro concurso, análogo ou diferente, enfim, de acordo com a com a, com a ideia dele de carreira ele vai passar
3: é verdade então
2: é, é basicamente por aí
0: Anderson eu gosto muito desse teu discurso porque ele ele fecha exatamente em, em naquilo que eu sempre observei uh, na, na tua pessoa né como eu te conheço desde a faculdade eu acho que que nesse ponto a gente é muito parecido uh, cara a gente aprovou no concurso na base da marretada entendeu? É, é, é sem genialidade, sem firula, sabe? É Cara, é o volantão 5, dando carrinho e balão pra cima todos os dias. <risos> Exatamente. Todos os dias. É o Anderson versus Boca. É isso aí, sabe? Isso eu não vou falar nada. Cara, é...
1: Mas o, o Lucas, eu, eu tenho certeza, gênio ele não é, cara. Então pode... <risos>
0: cara, e, 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 e é isso aí entendeu, uh, é, é tipo e uma... assim
2: ó, ó pra quem me ouve eu tenho certeza que eu vou ter vários amigos e co conhecidos e colegas que vão ouvir isso, não sei se vão ouvir o até agora o mundo vai assim. te ouvir, cara, esse aqui é o podcast, podcast jurídico mais esse ouvido é coisa... do planeta, isso aqui é uma loucura é. o e maior aí... podcast da América Latina exatamente e o que acontece, é isso aí, cara eu sou longe de ser um gênio mas longe eu tive, a verdade, a sorte de passar nesse primeiro para escrivão em 2013, foi o primeiro concurso que eu fiz nível superior, porque eu tava teimando que eu queria ser delegado lá em 2013, uhum. e botei a cara no cursinho, assim, ó, mas eu não... Eu lembro que eu saía de casa, peguei na academia, voltava e estudava, eu acordava pensando o que eu tinha estudado durante o dia. Boa. Aí ia dormir pensando o que que eu ia estudar na manhã, na, na manhã seguinte, amanhã tem aula, tem tal coisa, vou estudar, depois de tarde vou fazer questões e tal. Uhum. então eu respirava o concurso eu imaginava o concurso, eu ia dormir, eu lembro que você estava tão focado que eu ia, acordava pensando no concurso e ia dormir pensando no concurso de delegados
0: uhum. cara é, é foco não existe. tem o Anderson Lima que nós entrevistamos uh, e que é delegado federal, ele falou exatamente essa frase, eu acho que é respirar o concurso, sabe é tu viver o clima de uma fase da tua vida que exige, muitas vezes, a tua dedicação integral, mas que vai recompensar,
2: né? Uhum. É, um parêntese tu falou em Anderson Lima, eu pensei que era aquele lateral do Grêmio, que batia falta, lembra? O cara, batia... É o cara era bom. Vocês se aí, né? tem Todo mundo Vocês é, é nice. lembram? Campeão no Copa do Brasil eu em 2001 contra, os, contra o Corinthians. <risos> o primeiro
0: que fala isso. <risos>
2: Tá, Jogava enfim, muito o é, Anderson Lima
0: é, e, e, e batia até na mãe, se botasse em campo a véia ele dava um é.
2: carrinho, ah, bom jogador. Tenho certeza que algum ouvinte também lembrou isso aí. Vai lembrar do
0: Anderson Lima. Viu?
2: Mas é isso aí, cara, é, é, eu vejo muito nessa, nessa era da, da mídia social aí, desse negócio de, de Instagram e... WhatsApp, Facebook tal, tá? os caras... É... Agora eu tenho, eu tenho parado, não sei se é porque não tenho tempo ou se é porque o pessoal parou de ver ou parei, eu parei de, não, parei de, de perceber. essa a, O atrito midiático do concurso, né? Tia, tu vai estudar, tu vai estudar, tu desliga o celular celular, uma vez o professor Davi André falou isso: é o maior ladrão de atenção que existe para o candidato. Mas se, é. se eu não, se eu não
1: ladrão, postar. No... Ladrão, ladrão, te
2: rouba tempo.
1: Se eu não postar no Instagram que eu estou que eu estudando, eu, eu passo igual?
2: <risos> não, então é isso. Quem quer é a abdicação. Eu lembro que assim, ó, a, a, a Daiane, minha mulher, ela, ela é uma, uma, domingo, ela tinha que me chamar, domingo. De manhã, que eu tava... De manhã, domingo pela manhã, como eu falei antes, eu li o Código Civil. tinham que me chamar pra ir lá almoçar. E às vezes eu ficava brabo que tava me chamando. <risos> deixa eu estudar mais um pouco. Deixa eu ler só. A parte geral do 1016 eu decorei o Código Civil. Sim. E caía a letra, letra fria da lei, entendeu? Claro. E, e, e é isso, é, é, é que a gente falou, estilo volante número 5 ali, joga do jeito que sabe, não é craque, mas vai na teimosia.
0: É, vai na teimosia o... e no, no esforço, né? E, é... no esforço, e no esforço organizado, né Anderson? Acho que tu disse bem ali, eu, é, é Eu aonde duvido,
2: caminhar. viu? Eu duvido se o cara não tem mais botar na cabeça que ele vai ser delegado, que ele vai ser promotor, vai ser procurador do estado, eu duvido que ele não consiga o que acontece é que ele se, a pessoa se sabota. Ela começa a achar que não dá e começa a, a, enfim, a dar atenção para o que não precisa e perde o foco e, e muitas vezes desiste. Né? Mas é isso. Tô, manter o direcionamento e não olhar para o lado. Hum, Só que a, o que acontece? Quem não olha para o lado, passa. E aquele que olha para o lado e começa a olhar para a dificuldade, esse nós estamos cansados de saber que não não vai passar. Né? Sim
3: e Anderson, a, tua, a prova subjetiva do teu concurso ela foi junto com a objetiva ou foi depois?
2: Ah, tu diz de delegado ou de escrivão? delegado, é de
3: delegado isso.
2: a subjetiva foi a segunda fase ela foi ela foi dali, foi no dia da Copa do Mundo final da Copa do Mundo de 2018 uhum. última Copa do Mundo né Qual <risos> o, time o cara
1: marca né, os anos com base na Copas do Mundo <risos> Em Copa
2: do
3: Mundo, Não. Aí, tá certo?
2: Não, o cara tá tipo, viu? O, o Maurício, o cara tá tipo um náufrago, assim, saindo daquele cara, saindo da caverna, assim. Eu sei bem como é que é. é
0: o cara sai, o que na... que tá acontecendo aqui fora? Os caras, ah, hoje é final da Copa do Mundo. Ele, ah, tá, e quem é que tá jogando?
2: Verdade, velho. Foi no dia. Ah, foi, foi tenso.
3: Pô, aí, tu, aí tu vê porque
0: que tu tava
2: com chance de passar, né? É isso aí. É, e, e, e eu lembro que, que as, uh, bah, a pré-prova, assim, é algo fenomenal, que passaram 300 pra segunda fase, né?
3: Uhum.
2: E aí eu lembro que tu, tu tá na fila, assim, esperando pra entrar, tu, quem é estudante e me ouve aqui, tu, tu vai ver. Ah, só tem, só tem ministro, né, Ali. Né? <risos> só tem... Todo mundo tu olha pros caras assim, esse cara deve saber mais que eu, né, é, Esse é. cara aí, eu não tenho chance, daí tu, tu escutava, não, os caras de umas rodinhas assim, falando, porque não sei o quê, porque o STF, não sei o que, deu. E eu não conhecia ninguém, né? Fui na cara na coragem lá, <risos> do interior do nosso Rio Grande aí, da, da, conterrâneo do Lucas, missioneiro aí da, da Terra Vermelha. E, e aí tu. O, e aí tu, tu vê aquele sotaque, né? Uma, de várias, né? Não, não não me entenda mal, quem é quem tem outros sotaques e está me ouvindo aí. Eu não sou, não sou barrista, eu não sou pouco, né? E aí E aí o candidato ele ele aí entra aquela questão da auto sabotagem, né? Tu pensa assim, bah, mas será que é possível, né? Mas aí ah, é. deu tudo certo, mas foi tenso assim, foi bem bem tenso mas eu lembro que eu tranquilizei quando eu abri a prova de processo penal no, era no sábado e no, no domingo a, 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 uhum. as, as provas né Sim. e aí da primeira primeira questão processo penal perguntou lá uma questão quem me ouve está estudando e vocês também é serem de primeiro grau e segundo grau objetiva e subjetiva conceitue uhum. bah sabia o que que era e ali já tu ganha confiança uhum. né primeira Sim. primeira primeira questão bah sei já não vou zerar pensei comigo né <risos>
0: <risos> eu não vou passar vergonha.
2: Vergonha não passa, né? Pelo menos vai chegar pro pai e pra mãe e eu acertei uma pelo menos, pelo menos.
0: É é isso aí. Ah, é... Muito
3: então, bom. quanto tempo tu teve da objetiva para até a subjetiva, Anderson?
2: Aí ah, ah, da primeira para a segunda fase demorou, bah, cara, Se eu vou estar tá falando parece que teve um, um apagão na minha memória, assim de tão traumático que o traumático que foi, mas deu, acho, de, acho que teve uns três meses assim, mais ou menos da, da primeira para a segunda fase. E, e aí tinha o prazo
3: delimitadas, reduzia. Tinha, tinha, tinha,
2: tinha, tinha. Um, saiu um edital da segunda fase, né? Hum. Ali tu entrou Aliás, na Ali claro, tu entrou na caverna muito... da Copa Boa... do
0: Mundo e só saiu quando na final. <risos>
2: Cara, boa pergunta. Agora eu não sei, não, não pra, te ter, pra você para te ver, né? Eu dá um apagão, assim, eu não lembro se teve um edital depois ou não.
3: Cara, entre Mas eu acho... Flow, eu acho. Né?
2: E aí, como é. falou o Lucas, aí tu, tu vai pra caverna do dragão e se perde lá, né? Fica <risos> lá. É, cara. E aí é, 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 é isso aí. estudo tudo e fazia questões e jurisprudência e. Daqui a pouco tu pensa, não vai dar certo isso aqui, tu é perdido tempo, não isso, vai é. dar, isso aqui é muito difícil, não consigo, mas é. aí deu certo, né? Uhum.
0: Cara, essa, essa simplicidade do Anderson, que eu tenho uma, uma passagem, dessa vez da, da prova física da, do concurso para escrivão, que ele ficou lá em casa, em Porto Alegre, depois até no curso, o Raul, que, que, que também fez o curso da, da Polícia Civil, ficou lá em casa, né, Anderson?
3: Ah, foi e... ele, o Anderson, que foi te acordar? Que tu contou pra nós no episódio?
0: Não, esse foi o Raul. Ah, o Anderson não. foi só pra fazer a prova. Puta história, e, o Anderson ah, Adriano, Mas pelo amor de
3: Deus, cara.
0: E, o, e o Anderson
3: não. No episódio, rapaz.
0: Cara, Eu já contei a história do Raul, que o Raul estava o Raul ficando lá em casa e, e, e eu acordava às 5 da manhã, e ele se obrigava, Anderson, a acordar 5 para 5, porque ele tinha que a visita, tinha que acordar antes que o dono da casa, Sim. Mas, mas cara... O, um abraço para
2: o Raul, estiver nos ouvindo aqui.
0: Vai estar, vai estar. E cara, o, o, eu me lembro que o Anderson no dia da, da prova física lá, ele acordou meio nervosão e tal, e daí ele falou, porra, já tá, já tá dando uma, uma adrenalina aí da hora da prova <risos> e tal. E aí eu me lembro que eu disse uma frase pra ele que eu não me esqueci, eu disse, Anderson, aqui em Porto Alegre os caras correm do mesmo jeito que a gente corre lá no interior, lá em Santo Ângelo e lá em Entrejuiz. Baitão. Vai, tá verdade, cara. Pá. Aqui os caras correm do mesmo jeito, vai e dá ali. Mas esse homem, velho, eu fiquei olhando um pedacinho lá na prova. Tinha que dar cinco voltas na, 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 no campo lá, o homem velho deu dez voltas, mil pelo Brasil. né?
2: Não, tava bem, tava voando ali, tava camisa voando. 10 ali, tava tá, na época tava bem. Ele jogava na lateral, cara, atacava e vinha marcado de volta.
0: Isso aí passou com Não, passou em é, tudo é, tranquilo é, deu
2: tudo certo é uma é uma caminhada né que que começou em 2013 né e hoje eu sou uma pessoa realizada do ponto de vista profissional né extremamente realizada sim e isso que isso que fica para quem está estudando né quem quer ser delegado quem quer ser juiz promotor defensor procurador enfim Uhum. Uh, tenta se enxergar lá na frente fazendo o que tu gosta, fazendo uhum. na carreira que tu tá se imaginando. E é que hoje, eu, eu e meia, eu tô ali representando por uma cautelar na delegacia e eu penso assim, cara, é por isso que eu me matei estudando e hoje eu consegui. então Sim. E eu como falou o Lucas, eu, eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum... Aquela pessoa acima da média, eu sou um teimoso que botou na cabeça que eu queria ser delegado e foi, uhum. entendeu? Não Boa. tem nada de genialidade nisso, é teimosia, disciplina, eu não conseguia ficar um dia sem estudar, me faltava alguma coisa, eu tava ficava inquieto e eu tinha que estudar pelo menos umas duas, três horas todos os dias e isso dá resultado. Anderson... É. É. eu me culpava assim, eu ficava pensando assim ó, às vezes eu, eu não estudava pensando cara, tu é um vadio, cara tu tinha que estar estudando <risos> é. eu pensava uma voz interior Muito uma ar... voz interior dizia assim, vai estudar <risos> e aí, eu acho que é isso que isso, isso que, que leva à aprovação, entendeu? não tem mistério, não tem receita de bolo não tem, vocês você já devem ter falado isso e outros uhum. entrevistados falaram e vocês sabem disso não tem é, fórmula mágica que cursinho quer vender não existe é, é constância e disciplina que não tem vai dar Deixa certo. Deixa eu só Boa.
1: falar, eu ju vai juntar morrer. dois comentários aí que tu falou, eu queria que elaborasse um pouquinho mais. É, falou primeiro uma coisa que me chamou atenção que ah não sei se é porque eu não tenho mais tempo quando estava falando de fazer leitura de livro ah não sei porque é se eu não tenho mais tempo para fazer leitura e tal é, de, de ler com mais calma, né? E agora me falou, falou para gente aqui da questão de estudar para algo que se goste. E eu acho que é uma coisa que é importante falar para quem vai ser aprovado. E muitas pessoas que estão escutando nossas dicas vão ser aprovados. É, depois que passa em concurso, é, há uma mentira. Eu acho que assim que a pessoa vai, agora tô com a vida ganha, minha vida vai se acalmar. Eu vou trabalhar tranquilinho, eu vou poder fazer minha academia tranquilinho, vou poder fazer botar minha leitura em dia, vou poder fazer minha yoga, vou para natação e depois eu vou trabalhar. É, eu acho que tem essa mentira eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que a função de delegado, assim como a de defensor público do, do, do Lucas e a minha também como juiz, é, são profissões que tomam tempo. E eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso. Assim, então, o dia-a-dia, como delegado, acho que é importante falar isso, que as pessoas têm curiosidade e também esse fato de que não é um mar de rosas. né? Passar no concurso não, não tem vida a ganha,
2: entre aspas. Assim. É muito bem colocado, Maurício, e exatamente isso aí. Eu também tinha essa, essa percepção que depois que passasse, uh, que nem tá diz ditado, azar. Agora é só esperar no fim do mês o salário <risos> é. e... E, e não é por aí. É bem a carreira delegada ela é muito desgastante, né? ela mexe com pessoas, uhum. é, pessoas é, voltadas à delinquência, digamos assim. E é cansativo, né? Tu, tu gerir é, uma equipe de policiais. Eu lembro, eu tenho toda a propriedade para falar, porque até dias atrás eu dizia assim, ó, fala com o delegado. Uhum. Agora eu ah, sou o delegado. É. Agora... Fica ruim, né? Total, totalmente diferente, né? Então, essa experiência prévia me ajudou, né? Tem me ajudado na, na carreira, porque, uh, enfim, a experiência, ela... ela tu lidar com o ser humano lidar na verdade assim além do, do da parte jurídica que que ela é tem que estar sempre afiada e atualizada tu lidar lidar com pessoas e gerir pessoas não é fácil e o delegado ele que faz a gestão da delegacia tudo passa pelo delegado tudo né, tem que a delegacia ele é o gestor do, do órgão policial uhum e a carreira é, tem sido bem cansativa, eu tô numa região de fronteira aqui do estado do Rio Grande do Sul <risos> com o problema. É, bastante tra... bastante trabalho teve semanas que teve enfim, é... e tem as semanas é, de sobreaviso regional uhum. é, cada região policial tem sua organização interna, aqui na nossa região fica um delegado de sobreaviso em todas as 16 cidades da região
1: grande a região,
2: Caramba. então tu fica responsável né, pela deliberação Uh, de autuação ou não em flagrância, questões é, atinentes a ocorrências que o, que o plantão, os agentes, eles te ligam, né, para, enfim, para pedir orientação e, e é feita uma escala entre os delegados é, da uhum. região. Então, na semana do plantão também é bem cansativo e no dia a dia da delegacia, mas não tem, acho que é uma tônica das carreiras fins, né. A carreira fim, ela é, ela é, ela suga por si só, é. do ponto de vista intelectual, porque tu tem que, que nem eu falei, antes eu, me, eu ligava para o delegado, uhum. agora eu sou o delegado, então, uhum. e, e, e isso os problemas do dia a dia, né, para se resolver, do andamento da delegacia em si,
0: A gente vira o um posto Ipiranga, si, é... né? Todo mundo vem... <risos> Todo mundo Basicamente... vem perguntar tudo dentro da, da, da instituição. Basicamente isso aí. Ah, é. que coisa é. impressionante. E dele... cara. É assim, ó. é. é... E a delegacia? Organização de férias.
2: E... A delegacia em cidades menores, que eu, o meu trabalho é a sede de comarca, mas é uma cidade é, de pequeno porte, né? Primeira lotação. Uhum. É, tu, o pessoal vai pra delegacia para todos os motivos <risos> imagináveis e inimagináveis. <risos> E o meu gabinete fica ao lado do plantão, então eu escuto escuto tudo, todas as histórias assim, e daí a pouco tu não consegue raciocinar porque o cara tá falando, ah, porque enfim, vários não vou relatar sim, aqui, mas, mas a delegacia pequena tem disso, né? E eu acho que todo delegado agora falando da minha carreira deveria ir para uma delegacia é, pequeno pequena, médio porte, clínica geral, que trabalha com todas as espécies de, de toda a espécie de clínica, clínica geral, digamos assim. Clínica é geral
0: príncia, é muito a, bom
2: a lidar, a trabalhar em todos as, as, os, os setores que depois tu for para uma delegacia maior né, mais é, especializada em determinada área ou com mais é, recursos humanos e, e uma demanda maior, tu tem a condição de, de desempenhar da melhor forma é, eu acho
1: que tu, algo que tu comentou aí que as, algumas pessoas não saibam e a gente até não comenta muito sobre a gente ainda vai entrar nessa a gente tem muito programa para fazer ainda mas algo que é importante falar que, que a gente chama carreira fim é que o papel de gestor toma muito tempo. E, às vezes, por exemplo, policial, delegado, oh, o delegado fica só investigando. Não, quantidade de coisa que tem para resolver. O, o Quando se torna, o, o digamos, o, o chefe né da, do local que tu trabalha, a, a parte de gestão toma muito tempo. E, eu, e e é gratificante porque tu pode organizar né o teu local de trabalho, eu acho muito bom isso, é uma parte muito boa, mas também é uma parte que toma
2: muito tempo das nossas funções né, principais digamos assim é isso, isso é verdade, ele tira, tira tempo né, porque você tem que gerir tudo tem que gerir férias do servidor tem que gerir a distribuição da hora extra que vem tem que contatar por exemplo, uma viatura policial está com um problema, tem que contatar o setor responsável para arrumar eu passo tudo passa por mim porque eu gosto de gerir as coisas eu penso que a função do delegado é essa é, mas e, faz parte, o cargo fim, como o Maurício disse, ele hum. ele é isso, é. O nome já fala, né? O cargo fim, é a ponta da lança que vai que vai delimitar e decidir como é que é o órgão, ele ele vai é, funcionar isso. ali, né, no dia a dia. Mais ou menos por aí.
1: É, eu acho eu acho importante só eu fazer esse breve comentário sobre isso aí porque muita gente acha, ah, eu vou lá vou vou sair só fazendo investigação, ouvindo
0: suspeito, é, ouvindo. as pessoas acham que vão entrar direto na, 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 na parte fim, é, né? no recheio do, do, da atividade, não tem cara Ih, tá louco, é o que eu tava dizendo, assim é posto Ipiranga é, é um que tá doente o outro mandou mensagem porque tá organizando as férias e quer ver se algum outro uhum. vai tirar aí tu olha pro lado, tem uma, um processo ou uma diligência, ou no caso do Anderson uma investigação complicada então uhum. é são mil coisas que vão se somando, Sim. né? É, é isso aí. Então tá, a gente vai agradecer o Anderson Petenon, que hoje esteve conosco conversando sobre as carreiras policiais, que ele já foi aprovado, né? Como mencionou, passou em, primeiro num concurso para escrivão da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, passou depois para delegado na base da insistência, como ele mesmo disse, da teimosia. Uh, Anderson, quero te agradecer uh, por ter aceitado o convite de vir falar aqui no, no AprovaCast sobre a tua experiência, porque eu acho que ela, como eu, como eu disse durante o episódio, ela é muito semelhante à minha. Ela é uma trajetória feita com base no esforço, na seriedade, no comprometimento, na disciplina e no foco de atingir um objetivo de vida que hoje te consome praticamente todo o tempo, mas que te dá toda a satisfação no final do dia. Então, muito obrigado, meu amigo, por ter vindo na entrevista e compartilhado conosco as tuas experiências. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, tá bem?
2: Valeu, Lucas. Valeu, Adriel. Valeu, Maurício. Agradeço a oportunidade de estar conversando com o pessoal que está nessa estrada para concursos. Muito feliz pelo, pelo convite aí. Espero ter... É dentro do possível, de uma conversa descontraída, trocar uma ideia sobre preparação para concurso e pessoal que está na estrada, muito sucesso, perseverança e que tenho certeza que vai dar certo. Um abraço a todos e até uma
0: próxima. Então tá, valeu mesmo, a gente agradece a todos os nossos ouvintes, pede que as pessoas continuem nos mandando as suas dúvidas pelos nossos uh, canais de comunicação, que, é, enviem é, os seus interesses de novas entrevistas para que a gente consiga atender todas as demandas das pessoas que nos escutam. O nosso podcast já passou de dezenas de milhares de ouvintes e a gente não imaginava que isso fosse acontecer quando nós começamos esse projeto. Nós imaginávamos que seriam milhões. <risos> não, né? Seriam milhares. E, então, uh, pessoal, continue nos mandando. A gente tá, vai tentar... Uh, fazer entrevistas com todas as carreiras que vocês escrevem a gente já tá tentando fechar o contrato aí com, com notarial galera do MPF juiz da NASA jogador de futebol <risos> juiz juiz, é árbitro de futebol é. todo mundo a gente vai tentar entrevistar tá bem? Valeu, a gente fica aqui uh, por hoje e voltamos no próximo programa um abraço para vocês, Maurício Adriel e Anderson, valeu, valeu um abraço, valeu, um abraço.